3: Hej och välkomna till Marathonpodden En podcast för oss som gillar att snorsporta Tycker du det här med att varva simning och löpning verkar spännande Men kanske lite säktigt och krångligt? Då måste du lyssna på del två av Apollos Swimrun-skola i slutet av programmet. Dessutom har jag bjudit hit en expert som berättar hur man på bästa sätt förebygger ett stort gissel för oss som gillar att träna och tävla utomlands. Nämligen resemage. Men först, dagens gäst. Hon har vunnit flera VM-guld i simning, men vid sidan av framgångssagan döljer sig en tuff historia med inslag av ätstörningar och missbruk. När jag träffade Emma Igelström bad jag henne börja med att läsa upp ett stycke ur sin blogg.
4: Jag har fått många frågor om hur man älskar sin kropp. Det finns inget facit, ingen rätt väg. För mig har det varit en galet lång väg. Jag levt med ätstörning av alla olika slag från jag var 15 år till strax innan jag fyllde 30. 15 år av mer eller mindre självförrakt för min utsida. Tillsammans med en massa andra saker som hände i mitt liv valde jag år 2010 att försöka avsluta mitt eget liv- det är ingen vacker historia. Förhållandet till mig själv var en ren och skär misshandelst historia. Jag var så elak mot mig själv för jag tyckte inte att jag var värd mer för att straffa mig själv. Jag kapitulerade ordentligt för mig själv och min egen vilja. För första gången bad jag om hjälp. Jag sträckte ut min hand och någon tog den. För mig hade tidigare att be om hjälp varit en svaghet. Nu vet jag, det är en styrka. Tillsammans är vi starka. Det är en styrka att kunna visa svagheter. Jag hade helt seriöst gott att väntat på den dagen när jag skulle bli nöjd med mig själv Jag tänkte att ända dag vaknar jag, hoppar upp ur sängen och är så där härligt nöjd och härligt lycklig Det var ju bara det att det hände ju aldrig Med hjälp började jag se lite klarare på mitt liv Jag insåg att jag hela mitt liv hittat min lycka, min nöjdhet i saker som låg utanför mig själv För mig låg det prestationer och jakten på den perfekta kroppen men tänk efter, hur bra är vi på att leta efter lyckan utanför oss själva? Bara få den där perfekta kroppen blir ny, bara få det där jobbet, köpa den där lägenheten, renovera om badrummet, få ett förhållande och åka till Thailand över jul. Ja, listan kan göras lång. Problemet med den sortens lycka är att vi måste fylla på den hela tiden. Jag insåg dessutom att jag hela tiden var på nästa mål, jag stannar aldrig upp och njöt. Jag fick insikten att jag måste börja leta efter lyckan, det riktiga välmåendet, någon annanstans. När jag inte ens mådde bra och var lycklig på en VM-prisball förstod jag det måste finnas något mer. För mig blev lösningen att vända på det. Jag började istället fundera på det som jag har i mitt liv som får mig att må bra, att vara lycklig. Jag hade aldrig tänkt på det så. Jag hade alltid fokuserat på orden, om jag bara. Jag skrev en lista på alla saker jag hade i mitt liv som fick mig att må bra och göra mig lycklig. Jag insåg snabbt att jag hade en massa saker. En fantastisk dotter, en härlig familj, härliga vänner, en sambo jag älskar, ett jobb jag trivs med, vänner som alltid finns där och så vidare. Listan blev lång och när jag såg den där framför mig så såg jag att det är just de här grejerna som verkligen betyder något. Det är det här jag bryr mig om, på riktigt. Resten är bara bonus. Jag satte upp listan och påminner mig varje gång jag hamnade i de gamla tankebanorna. Det hände inte direkt, men med träning och upprepning så fastnade det till slut och jag började till slut också tro på det. Hjärnan är som konditionen. Tränar man får man resultat. Några kilo i förhållande till den där listan kändes helt plötsligt skrattretande. En prestation var inte lika viktig. Ja, även om jag fortfarande idag är en extrem tävlingsmänniska, men jag släpper det snabbare idag. Det kommer fortfarande dagar då jag fastnar i samma gamla mönster, men det är okej. Okay. Jag har redskapen och jag har valet. Det är ingen annan än jag som sitter förutsättet i mitt liv. Det är jag som bestämmer om mitt välmående.
3: Tack så mycket för det och varmt välkommen till Maratonpodden Emma Igelström. Tack! Det du läste precis nu det var ett inlägg från din blogg. Mm. och Jag kände att det där inlägget det sammanfattar väldigt bra mycket av det som har hänt dig.
4: Ja, och framförallt så tror jag det är kärnan i eh, det som har hänt mig. Eh, jag har försökt ganska mycket och ganska länge mitt li liv lektat efter massa olika svar. Men sen kom jag till insikten att ja, men det hänger ihop. Eh, och det var skönt att eh, jag såg liksom mönstret. Mm. Du är
3: en av världens bästa simmare genom tiderna, mm. ska vi säga. Och du är bland annat den första kvinnan som har nått under drömgränsen 30 sekunder på 50 meter bröstsim. Eh, och precis som du läste nu så har eh, inte livet varit så enkelt för dig, eh, på den privata sidan kanske mest. Och eh, i tidningarna så har man kunnat läsa om eh, alkoholism, ätstörningar, förlossningsdepressioner många, många svåra saker. Och sen det här som du nämnde att du eh, hamnade på akuten för några år sedan när du hade Försökt gå självmord. Eh,
4: jag undrar hur du mår idag? Alltså jag mår väldigt bra eh, just idag. Lite Litesliten. Efter en, en simhäll med 30 härliga tjejer. Så jag har spenderat väldigt många timmar i simhallen. Eh, sen så är det precis som för alla andra. Det går upp och ner för mig också. Jag har slutat att leta efter att det måste vara så perfekt hela tiden. Eh, någonstans så är det ju där kontrasterna som också är det härliga livet. Mm. Och jag fick en gång jag var föreläste på en högstadieskola och det var en kille som han gick i åttan. han var 14 år och så frågade han mig så här, ah, skulle du vilja vara mer lycklig eller mindre olycklig?" Och jag blev helt chockad för normalt så där, när man är ute på, på högstadieskolor så brukar det vara så här, ah, vilken var den läskigaste cellen på fångarna på fortet mm, eller precis. vad är det för skillnad mellan kort och lång barn i simning? Mm. Men så tänkte jag ganska länge innan jag gav honom ett svar och jag beslutade mig för att nej, jag skulle inte vilja vara mindre olycklig för jag tror att får man aldrig känna av den där olyckan så uppskattar man inte heller alltså ly lyckan och lyckokänslorna mm. i livet. Mm, väldigt sanna ord. Jag
3: gick i terapi en gång för länge sedan och då så sa min terapeut att en strimma av vemod ger en människa djup. Ja, men det stämmer. Jag tror verkligen det. Och sen kanske den här strimmorna är lite olika hos olika människor men men jag känner själv att livet kanske inte alltid har varit så snällt heller mot mig. Men man, man uppskattar, precis som du säger, de här små sakerna som, som kanske andra inte ser. Alltså just det här som, det kan vara en liten, liten sak i vardagen som ens partner gör. Eller att det snöar ut eller... Jag vet inte om du kan relatera det.
4: Jo, men absolut. Vi har såna sån här övning hemma. Jag och min dotter och min sambo. Att vi måste säga det bästa som har hänt på dagen. Varje kväll innan vi går och lägger oss. Och det är verkligen så sådär helt plötsligt uppskattar man precis som du säger, de där små sakerna ibland hur jobbigt dag man än har haft så kommer jag på någonting och det kanske är den där samtalet från mamma eller om jag inte kommer på något vilket har hänt två gånger, då kan man fråga barnen så blir livet ganska enkelt mm. <laughs> <laughs> Du Vad jobbar du med idag? Jag har väl egentligen två ben jag står på kan man väl säga. En del säger ju mig själv och drivet ett företag. Det är ute och föreläser mycket. Jag jobbar en hel del med klädmärket Caritro mm. som ambassadör för dem och för tidningen Topphälsa både redaktionellt och med på resor och sådär som instruktör. Sen när jag och min kollega Stina eh, i Hustas startade ett företag som heter Girls Wellness Academy, där vi jobbar med att öka välmåendet hos tjejer. Eh, att hitta eh, eller att ta bort prestationer från träning och hitta glädjen och, och gemenskapen. Det, det är våra, så här, vår största utmaning.
3: Gud, vad, vad bra det låter. Vi, vi ska komma in på det här med dagens motionsklimat mm. tag. Men jag är lite nyfiken på en snorsportan Emma, här nu. Mm. som en för snorsportare. <laughs> eh, om jag inte har missat så genomförde
4: du klassiken i fjol. Jag har ett lopp kvar om lite drygt en månad och det är Vasaloppet. Du ska köra Vasaloppet snart?
3: Yes. Mm, Okej, okay, då är jag lite nyfiken på hur det känns.
4: Eh, jag är skitnervös, skitskraj. Eh, det är första säsongen jag står på skidor överhuvudtaget. Eh, jag ska göra det med min sambo, vilket gör mig också lite nervös, för han är ingen konditionsidrottare femmare.
2: Ah.
4: vi är lite så här, när, jag, när det börjar göra ont att ta emot då tycker jag att det börjar och när det börjar göra ont att ta emot då är han på väg ju upp. Ah, du har lite en annan i bagaget där. Ah, ja. Lite träningen. Ah. <laughs> eh, nej men, alltså, sen, samtidigt så här så alltså, jag ser fram emot det för det är verkligen eh, första fysiska aktiviteten där jag känner så här ingenting att jämföra med. Mm. Det är verkligen upplevelsen upplevelse rakt av. varenda gång jag går ut och skidar nu. Um, mm. Så att um, mitt enda mål är att ta mig mål innan repen går ner.
3: Mm. Det. Det tror jag kommer att greja.
4: Jag tänker kanske
3: helt fel ut jag tänker simmar, armar och jag tänker stakning det borde vara en ganska bra kombination. Ja, men där
4: är jag grym men sen ja. när man ska börja köra diagonalåkning och lägga över balans och sådär det, ja. det den är den lite svårare för mig.
3: Jag kan inte komma ihåg att jag diagonala så mycket alls. Nu var jag jättelångsam men jag menar, man kör mest diagonal i backarna uppför. Ja, du, du ger mig hopp. Ja, jag tror att det kommer att gå jättebra för dig man på Vasaloppet. Så då är det, sen är det klassiken beragad. Yes. Eh, så här långt och vilket var roligast?
4: Um, alltså någonstans så var det det jag fasade mest för innan var faktiskt varnspårssimningen mm. just eftersom där får jag fokus på mig och folk som inte är så insatta i simsporten uh, uh, förstår inte hur stor skillnad är mellan öppet vattensimning och, och bassängsimning det. plus att jag också i min simkarriär var sprinter nu, skulle jag, nu blev det ju bara 1500 år eftersom det var så kallt ehm um, och jag hade lite, jag ska inte säga ångest, men det var så. Här, ja, men det var lite jobbigt. Det var lite press så. Eh, men jag fick lite så här på nytt för kärlek till simningen. Eh, efter det och började de månaderna som följde där simma väldigt mycket i öppet vatten. Så att, eh, det var kul. Sen är ju loppet. Jag, jag gillar ju det.
3: Mm. Gillar du löpning? Ja, jag gillar löpning. Mm. Eh, och sen apropå löpning så sprang du New York Marathon i fjol också. Ja. Jösses, Amalia. Vänta nu. New York Marathon är i november och
4: Lidingeloppet är i september. 13 ja. september. Det var tajt däremellan. Det var ganska tajt. Dessutom så drog jag på mig vilket jag aldrig haft innan knäproblem under Lidingeloppet. Mm. Det small till lite i när Det var fyra kilometer kvar. Så att min, mitt upplägg mot New York var inte det bästa. Men äh, ja, New York Marathon, folk tycker man låter knäpp när man säger det. Men för mig var det en större idrottsupplevelse än vad USA. Var det, och det var din första mara. Det var min första maraton. På vilket sätt var det en så stor upplevelse då? Med allting runt omkring. Det var, så, det var ju nästan tre miljoner människor ute och tittade. Och, det är så många. Ja, det var helt galet och det var, så här, det var fest över hela stan. Eh, mm. Och jag har haft, jag ska säga, nu, nu i somras började jag tävla lite, jag körde lite triathlon och sådär. Men jag har ju inte i min värld alls förstått vad folk kan se att stå på en startlinje med 50 000 när det är bara en som kan vinna. Mm. Alltså jag säger varför ska man tävla om man inte kan vinna? då kan man ju lika väl ut och springa, liksom Göteborgsvarut själv. Um, men just den där kärleken till att faktiskt vara i ett lot bland massa människor som utför samma prestation och alla är vinnare. Alltså för mig var det något helt nytt och jag kände mig verkligen som en vinnare när jag kom in i Central Park och tog de sista 400 meterna upp över mållinjen.
3: Jag kan inte tänka mig ett bättre lopp och starta sin maratonkarriär heller med min och med den här fantastiska publiken När man har ju hört hur de peppar och man ser lite trött ut. då. Och...
4: Ja, men det var helt galet. Det var så här publiken verkligen baren fram. Eh, sen är jag lite nervös nu då. Man har liksom börjat med det gottigaste och så, så. <laughs> hur det ska vara Annars, men mm. eh, nej det var en fantastisk upplevelse. Mm. Och Stockholm, är du sugen på det? Jag ska faktiskt springa Köpenhamn i år. Aha. När är det då? Veckan innan Stockholm. Okay. Eh, det passade lite bättre i, i min kalender. Så att mm. det här året har jag tre maraton på schemat om kroppen håller ska lägga till Okej, vilka är det då förutom Köpenhamn? Köpenhamn, Helsingborg och sen så gör vi New York igen. Okej, mm. Helsingborg Marathon har hört mycket gott om. De hade ju premiär förra året. Ja, och det har jag också hört och plus att det är lite så här hemmaplan i södra Sverige så mm. det ska bli kul. Kul.
3: Men du, hur kom du in på det här med, med vad ska man säga,
4: uthållighetssport, alltså klassiken och löpning och det här? Så jag vill alltid, även om jag har varit en sprinter i simning så har jag alltid tränat uthållighet. Det har alltid varit långa pass, det har varit mycket meter och man har behövt det här pannbenet um, för att klara av all den träning som en simmare behöver. Um, sen kan jag ju säga så här, hade någon sagt att jag skulle springa en maraton när jag höll på att simma så hade jag bara kollat konstigt. Um, för att löpning är ofta inte simmare bra på. Um, och, men... men Sen fick jag höra för två år sedan någonting att, att jag aldrig kunde bli en löpare. Och säger mm -hmm. man så till Emma så blir det precis tvärtom. Då tänker jag så här, nej, nu ska jag springa en maraton. Men var det som sa det? Vill du vi veta? Nej, men det vill vi inte veta. Men nej. det spelar ingen roll. <laughs> var det någon som sig på det? Ja, det var någon som förstå sig på det. Ja, okay. äh, de
3: vet vi att de kan säga mycket.
4: Ja, och, och, och du det, det som är så häftigt också, så här, jag är ju är precis som många andra... Även om jag har varit elitad, att jag är nybörjare på löpning. Och det är det som är så häftigt att det går ju alltid att ta sig dit man vill.
3: Mm. Och som du säger, man är på löpning. Men vansbro som du nämnde, där var ju du... du var, väl, var du favorittippad eller var det sådär att de eller folk
4: nej. hade koll på dig? Ja, det var. Och gud. Och sen så tänkte jag så här, att, nej men nu ska jag... Jag är inte lite längre så jag lägger mig i en motionsgrupp. Oh. gjorde jag då i Vanspå och på motionsgruppen eh, är här, så här chip out så att mm. tiden går igång när eh, ja, men när man går i vattnet och när min startgrupp skulle starta så blir jag haffad av TV4 så jag står ju i en intervju så jag säger så här, shit hela min startgrupp är borta så när jag springer i vattnet då ligger jag sist i min startgrupp och tittar upp och säger så här. Alla simmar oh, nej. Så att jag började, mina första 600 meter på Vanspå var nog 580 meter under vattnet. Jag fick köra den vägen för det gick inte och och simma om dem. Nu simmar under alla Ja, motionärare. Un oh, ja. Och jag slog säkert några också så därför får jag be om ursäkt. Men nästa år ska jag göra det igen och då hoppas jag att det är hela och då ska jag ligga i i första startled. Men jag är lite nyfiken på, hade du tränat någon öppet vatten alls innan eh, Vansbro? Eh, lite grann hade jag gjort det. Eh, jag har faktiskt så här, kört ett par öppet vatten eh, tillsammans med Lars Verlande i Kalmar. Mm. Mm. Eh, men vi var ju jättenybörjare där och vi ville inte ha våtdräkt och sådär. Eh, och sen så tränade jag alltså tränade med våtdräkt eh, några gånger så, men inte någon, inte någon st stor satsning så. Och jag simmar väldigt lite i förhållande till allt annat jag gör idag. Mm.
3: Men, men jag tänker då, nu har du gått från eh, din fantastiska karriär till en annan slags karriär. Och, och går det att eh, ge sig på en sån här motionärssatsning utan att
4: känna en press? Ja, men jag tycker att det har funkat. Och jag har tagit ett lufte till mig själv också. Den dagen jag känner press så... Ehm... Så kommer jag, kommer, jag inte, kommer jag lägga ner det jag håller på med. Mm. Ehm, men sen så tror jag för mig handlar det också om att jag kommer alltid ha lite press på mig själv. Ehm, sen som i New York var verkligen det enda målet att ta sig mål också. Ehm, men det kan ju också bli en press men jag. Men jag vet ju också att det är ju inte den, det som betyder någonting egentligen. Nej,
3: för jag tänker när jag satt igång och löpade bloggen för ungefär fyra och ett halvt år sedan då... Och sen när jag sprang i mitt maraton, jag har ju ingen löparbakgrund och tyckte folk att man sprang inte snabbare än så. Jag sprang på ungefär fyra timmar. Aha. Och Då tyckte de att men, med all den här uppbackningen som du får- springer du inte fortare. Och då har man ju en prestationsmänniska i sig. Så jag tänker att det, det är svårt på något sätt att vara en offentlig person. Och, och, som du säger, du har ju ändå din egen din egna krav, så att säga. Men också med tanke på din bakgrund som du har haft- känner du inte någon gång att du bara skulle vilja- Skippa tävlandet och...
4: Nej, men alltså Jag har ju gjort det. Jag slutade i Simma 2006 och jag har ju liksom skippat tävlingen nu i mm. åtta år. Eh, och jag tror verkligen att den tiden behövdes eh, för att bara så här. Ja, men landa lite och, och inse att så här, ja, men Emma, du är inte 20 längre och du är ingen i lite datorer. Mm. Eh, det finns andra saker i livet som du värderar högre. Och träningen har alltid funnits med mig. Eh, Idag har jag tränat inte mer än vad jag gjorde för 5-6 år sedan- men lite mer specifikt.
3: Mm. Men jag tänker att äm, jag har själv har haft ätstörningar när jag var yngre- så att jag kan relatera lite grann till det. Och, äm, jag tycker det är ganska lätt att hamna i ett beroende alltså, så här, med träning. och ä, Det tar över på något vis.
4: Ja, men gud, ja. En alltså, fokus liksom, och energi- ja. Det var någon som sa det med beroende. Det är som här, någon som står i busken och lurar. Och gör armhävning och bara blir starkare. Mm. Och är beredd och liksom hugga till. Mm. Eh, och, och det ligger någonting i det. För mig har lösningen varit att strukturera upp ordentligt. Och hålla mig till det. Mm. Eh, nu har jag ju min dotter varannan vecka. Eh, och där har jag en regel för mig själv. Att klockan tre, då hämtar jag henne på skolan. Och efter det, då tränar inte jag. Jag mm. jobbar inte. Jag mm. gör ingenting, då är jag med henne. Mm. Eh, och det är klart att en sån... Struktur i livet har jag många gånger tänkt så här, oh, varför ska jag behöva ha det? För det kan bli lite tråkigt ibland, men så fort jag liksom går ur den när man har semester eller man liksom, någonting gör att man hamnar ur den, då saknar den. Mm. Um, så för mig har strukturen varit väldigt, väldigt viktig, mm. eller är viktig.
3: Mm. Jag tänker lite grann då om vi kliver in på det här med sociala medier och träning så... Tycker jag mig i alla fall se... Väldigt många som har ett förflutet med att de har haft ätstörningar. Kanske självsvält och sådär. Och, så och så går de över till att börja träna. Uh -huh. Och så blir det en, ett träningsberoende istället. Och med väldigt kontrollerad mat och, och raw food. Och man ska inte äta socker. Och, alltså det blir så massa förbud. Och då tänker jag, men hur ser du på det där? Det
4: den utvecklingen, man ska säga... Alltså det där är ju svårt och vad går gränsen för vad som är normalt och inte normalt. Men däremot så kan jag ju tycka rent generellt, jag älskar att de här elitmotionärerna blir fler. Men någonstans måste man också säga här, ja men elitmotionärer är just elitmotionärer inte elitidrottare. Det finns en skillnad där. Mm. Eh, men man ser ju att många elitmotionärer går över till... Eh, Ja, men ett så kontrollerat som du säger liv mm. på både träning och mat och sömn som en elitetrottare gör. Mm. Mm. Det, blir, det känns inte som att, mig rätt, men det känns inte riktigt som att de är friska. Utan att det bara man byter beroende på något vis. Jo, men och det är väl ganska vanligt tänker jag. Ja. Alltså med, med alla sorters beroende träning och, och mat och alkohol och vad det nu kan vara för någonting. Ja. Så där gäller det att man är uppmärksam
3: men att man kanske går från ett om man, man kan jämföra beroenden det kanske finns lite sundare beroenden och det finns mer destruktiva beroenden mm.
4: men hur gjorde du för att komma
3: ut ur din nätstörning?
4: Eh, alltså jag, jag jobbar ju eller jobbar fortfarande ska jag säga eh, väldigt länge och eh, väldigt hårt med mig själv att gå till botten med vad det verkligen var som var mitt problem det är så lätt att man jag har ju tagit en ettstörningsbehandling innan och då var det så ja ah men okej okay, du äter tre gånger om dagen, du är fri hejdå um, nu insåg jag att det här hoppar bara runt till något annat och så kom alkoholen och jag menar jag skulle kunna bli beroende av vad som helst jobb eller liksom så um, och, och för mig var det just det att, att landa i vad som är viktigt i livet Uh, mm. Vad som betyder någonting egentligen. att Idag är jag bara glad att jag lever och att jag har min kropp i behåll och kan träna. Mm. Uh, sen har jag bestämt mig uh, och det, det håller jag rakt igenom att det är glädjen som ska styra mig. Mm. Uh, jag har inget löpprogram eller träningsprogram. Jag, gör det som jag, jag låter kroppen berätta för mig och huvudet och hjärtat vad jag ska göra varje dag. Du har ingen coach som... Uh skriver program eller? Nej, ingenting. Uh, däremot vill jag ha en triathloncoach nu som coachar mig bara lite grann i, uh, ja, men i teknik och sådär. Och det, där kan mm. jag ta hjälp jättegärna och jag kan liksom ta hjälp med, uh, med träningsupplägg och sådär också. Men jag mm. vill inte hamna i ett slaviskt så ja men kroppen känns inte bra idag men det står att du ska köra åtta stycken tusen meter uh, mm. Då kanske jag kör de där åtta tusen meterna när kroppen känns som så här shit, idag är dagen för dem. Men det tycker jag är lite intressant. För där tycker jag, jag ser på
3: Instagram och andra sociala medier att... Ja, jag är lite risig i hälen eller i knät. Men äh, det är så kul att träna. Jag tror jag kör ändå. Och så får de så här påhängningar av andra.
4: Ja, och där tror jag vi generellt måste tänka om lite grann vad det gäller träning. Alltså jag, jag pratade med en kompis som... Äh, men han tar såna här bilder på äh, lopp. Mm. Du vet, så här, som man kan kolla på på nätet. Han ja, sa det... det. Ja, men gissa vilken som är den vanligaste målgesten bland svenskar. Det är när man stoppar eh, pulsklockan eller tidduret.
2: Ja.
4: Ehm, jag använder aldrig pulsklockan nästan. Ehm, jag gjorde det på New York Marathon bara för att se att jag hade sprungit så långt på klockan Nej, efter. Ehm, ja. Men att vi måste bli lite bättre på att träna på känsla. För det är faktiskt så att ja, även om man tänker prestationsresultatmässigt så... Så blir vi bättre om vi också vågar vila. Mm. Träna hårt och vila hårt. Men att säga, mm. ibland, men har det varit en stress idag på jobbet, och eh, det gick åt hälskottar på frukosten och, och dagens hämtningen gick fel mm. och så har man ett intervallpass. Att, mm. att det blir, då blir det den här ångesten och prestationsinriktningen kring träningen. Och Den, eh, den jobbar jag bort liksom, ständigt hos mig själv. H finns ju den här hashtagen aldrig
3: vila m sämsta hashtagen någonsin. <laughs> och så ska man bo på gymmet och eller ja. i spåret och greja. på mm. hashtag så har du en hade, skapade
4: du en hashtag i fjol? Ja, kan du berätta om den? Alltså det kom egentligen um, det var ju med uh, det var nog en, en blandning av lite ilska, frustration men också ett statement. Um, jag, jag fick ju frågan av min dotter som var, eller är sju år eh, varför man måste ha rutor på magen för att bli stark och jag har ingen aning vad det har kommit ifrån för att vi alltså vi pratar inte så hemma eh, men samtidigt så sjuåringar idag är ganska mer uppmärksamma på allt som händer eh, och jag förklarade för henne att nej men det behöver man inte eh, kolla på min mage och då sa hon och du är ju den starkaste jag vet <laughs> eh, men också den här hälsohetsen som är på sociala medier. Och jag kan bli lite så här frustrerad och tycka att det är lite synd att människor i vårt land som har chans att påverka, som har mycket följare som har många som går i deras fotspår att inte de tar chansen till att påverka till ett sundt ideal mm. och för mig var det inte så här, jag fick ju lite kritik också för att än en gång måste man visa magen men för mig handlar det inte om det, för mig handlar det om att så här, My Fab Babs kan lika gärna vara en muskulös mage men det behöver inte vara det, det kan finnas liksom, min mage är bra som den är Mm. Den bär mig runt ett maratonlopp. Jag har fött barn. Den, gör, alltså, den är tillräckligt stark för att klara av det jag vill göra i vardagen. Mm. Um, och det är väl återigen det där som jag kämpar för i, i, i hela livet. Det finns inget rätt sätt att lösa saker på. Det finns ditt sätt och det måste du mm. bestämma vad det är. Det är ingen annan som kan bestämma åt det.
3: Men precis som du säger det här att aha, ska man en gång igen ännu en gång visa magen för jag kan jag bli lite matt när jag kollar i sociala medier och så ni jättemånga träningsbloggare som Visar upp eh, magrutorna och de, de står i rätt ljus. Och det ska vara bara sport och, och tights då, Så att man ska se hur vältränade de är. Och, eh, jag tycker det var ett jättebra initiativ. Och jag jag står absolut bakom det. Men jag, jag kände också att jag blev lite matt. För då, började, då såg man de här bilderna på perfekta magar med sexpack. Och så skriver de att ja, men jag är så stolt över min mage. Den har hjälpt mig. Och jag, absolut. Men jag kände nog att jag blev bara... Jag blev dels glad för att det var ett bra initiativ och det var samtidigt så var det kluven för jag kände också att, jaha men kan den där tjejen som tränar
4: mindre än jag har ruta på magen? Alltså, förstår du Ja men jag förstår, jag förstår absolut konflikten och den konflikten ja. har jag haft länge mm. eh, för att jag hade inte velat göra det men det var också mm. först när jag gjorde det som det blev lite eko precis sen så kan jag bli irriterad för också folk då som faktiskt har sexpack eller är väldigt smala- och vågar visa magen och sen berättar att man mår dåligt- Mm. då får de fan för att de mår dåligt när de har en sån perfekt mage det. Eh, det är ju också lite grann det här tycker jag så här, ja, men lyckan sitter inte på utseendet att man mm. ser det som något positivt att folk faktiskt vågar säga att ja, men bara för att jag har den perfekta magen som hon inte gör bra jag vet att eh, Jessica Almenes lade upp sin, eh, sin mage eh, och taggade med för mm. eh, och hon fick utstå så mycket skit för det och då blev jag arg eh, för att hon verkligen berättade också om sin historia med mat och att hon inte har liksom, varit nöjd istället för mm. att jag ser det som som så här, shit, den här vackra, snygga, framgångsrika människan har också sina svagheter för att alla har vi det, och alla kan vi må dåligt mm.
3: Vad kommer den här kroppsfixeringen ifrån egentligen, jag, för jag kan nästan bli jag pratade med Lisa Nordén om det triatleten, hon sa också, det, deras det som erkände att med deras kretsar så är det galet kroppsfixerat och är det på något sätt att vi blir påverkade av elit eh, idrottare, eller eller var, var kommer det härifrån? Varför vill vi vara så perfekta?
4: Jag tror så här, att, alltså det är klart att vissa blir säkert eh, påverkade av elitidrott. Så alltså, simningen var ju extrem, man gick i bad hela tiden. Eh, men jag tror också så här att det är ett sätt att, att lägga någonting utanför sig själv. Att faktiskt inte orka gå till djupet med vad det egentligen är som, eh, som man inte är nöjd med. Och då blir kroppen ett väldigt... Ja, lite enkelt sätt en genväg att ta ut det på. Mm. Um, sen så ska vi inte, alltså media och sociala påverkan den ska inte heller underskattas.
3: Mm. Hur ser det ut idag om man tänker det här klimatet då när det gäller träning i
4: sociala medier? Mm. Men jag, jag, tycker att, jag tycker att det är ganska hetsigt. Um, jag tycker att väldigt mycket med träning, hälsa är kopplat till utseende för mig så är ett välmående hälsa så många mer dimensioner alltså för mig handlar det inte bara om vad man stoppar is eller vad man tränar för det handlar om så mycket mer som egentligen är ett större problem i vårt samhälle vi har mycket människor som är deprimerade som sover dåligt som inte vågar återhämta sig efter träning det finns så många mer mycket mer i hälsan men det blir väldigt enkelt Just på sociala medier där man också bara ser en bild eller en text att så här döma hälsan efter utseendet. Mm.
3: Men hur, hur tänker du kring mat idag då? Jag tänker med, med ditt förflutna? Hur ser det ut
4: kostmässigt eh, för dig? Nej men för mig så är det nog mycket av läget i att jag accepterar att det är en svag punkt för mig. Eh, jag äter i princip allt idag. Eh, jag har tagit bort alla förbud. Um, jag tänker på mat som att jag, om jag är en bil så måste jag ha bränsle för att orka göra det jag vill göra mm. uh, och också att man, man tankar inte en bensinbil med diesel mm. eller tvärtom så att jag försöker tanka min kropp med rätt bränsle utifrån det jag ska utföra
3: kan du identifiera några varningssignaler? Jag tänker att för mig är det så att mina ätstörningar kommer alltid att finnas kvar någonstans i bakhuvudet. För mig är det speciellt när jag blir sjuk och inte kan träna. Då känner jag att nu
4: håller jag på att tappa form och då måste jag äta mindre. Ja, men, ja, jag kan känna igen mig att jag, jag hade en sån typisk för bara något år sedan, två år sedan var det nog nu. Jag fick halsfluss och jag kunde verkligen inte äta för att min hals var så tjock. Mm. Det var bara att när jag var inne så här på femte, sjätte dagen och började förhandla med mig själv att nej, men jag har halsfluss jag kan inte äta. Och så insåg jag att, man väntar nu här, din svullnad har gått ner och du har fått penicillin. Mm. Um, så det är typiskt en sån varningssignal. Eller när jag är stressad är också sån, när jag har haft mycket. Mm. Um, att jag kan nästan glömma att äta. Uh, mm. Och då får jag påminna mig så här... Ja, men glömmer du eller bara vill du glömma. Ja, precis. För mig, jag har en, en mat, ett matschema som ligger i mitt skåp och det tar jag fram så fort jag börjar känna att jag börjar dila själv med maten. Och har du fått det från? Ja, men det har jag fått från en okay. mm. nutrogenist. Där det är liksom Ja, strukturerat och bra hur jag ska äta och så får jag backa och ibland räcker det att kolla på pappret och ibland så får jag faktiskt här strukturera upp och sen också vara lite förutseende eh, som nu är jag på resande fot i två dagar jag vet att det kommer bli stressigt att hinna med lunch idag ja men då får jag tänka till innan hur jag ska lösa och har liksom lösningen klar då känner jag mig trygg mm.
3: för jag, jag blir lite sådär jag, jag befinner mig ju också som du i ett flöde där man får väldigt mycket information om hur man ska äta och så jag var på en föreläsning för ett tag sedan och då eh, så fick jag veta att eh, nej men jag kan inte dricka mjölk för det var giftigt och jag skulle göra min egen nötmjölk och jag skulle syra min egen yoghurt och eh, jag skulle inte äta kött och kaffe var giftigt. Och då gick jag därifrån med världens ångest och bara men vad kan jag äta? Och jag som för detta ätstör då, det gick ju direkt igång på mig att ha jag, jag äter helt fel just nu, jag är en dålig människa. Jag tänker att vi har någon slags ansvar ändå där vi som, som syns i den här svängen. Vad kan man göra för att eh, ändå visa vad, vad som är sunt då? Och vad är sunt egentligen?
4: Men jag tänker återigen, det gäller att hitta sitt sätt. Alltså jag tycker att vi har någon sån här masshysteri i Sverige så fort det kommer något nytt. Först var det LCHF och sen var det 52, 2 och sen är det Pali och så ska alla gå på det utan att faktiskt här, tänka efter så här, varför passar det här mig? Eh, visst, eh, det passar några och det är bra. Man ska mm. hitta det liksom flödet som passar en, en själv bra. Eh, så att jag tror att ansvaret är att eh, att se till eller att inge hopp och att inge förtroendet i en själv att testa vad som, som passar bra. Jag är till exempel väldigt restriktiv med gluten i vissa mm. perioder. Men det är jag för att min mag inte pallar det. Jag skulle aldrig ge upp någonting för att gå ner i vikt längre.
3: Mm. Just det här, man, man har ju också väldigt mycket hur hälsan påverkar. Det är ju inte heller längre det här bara att man kan Äta för att bli mätt och sådär. Utan det är som att ja, men om du dricker den här mjölken så kan du bli förgiftad. Alltså, det, det är den aspekten också förutom viktnedgång, hälsoaspekten. Där tycker jag att
4: det bara bli svårt. För man vet det är så svårt ah, att veta. Vad är hälsa egentligen? Ja, men just med mat och hälsa jag tycker det är så svårt. Jag läste någon bok om allt farligt som fanns. Och jag blev som du så här. Shit, jag var tvungen att slå igen den här boken. Mm. För att jag tänkte, säga jag kan inte äta någonting till slut. Jag tänker lite så här. Det kan lika väl komma en bil och köra över mig på. Mm. På övergångsstället. Men det, det, det bästa tipset jag kan ge. Vad det kommer till mat. Det är att faktiskt känna efter hur man mår. Efter man har ätit. Mm. Alltså jag, jag kan ju tydligt så här känna. Jag älskar godis. Jag älskar smågodis. Det är någonting som jag aldrig skulle kunna pröva bort i mitt liv. Mm. Men jag vet också att. Har jag ett pass där jag ämnar att köra något viktigt. Efter. Mm. Då är det kört. För att min kropp. Jag orkar inte det, det har jag lärt mig. Eh, om jag ska ta en pizza efter likadant, för att då mm. sitter gluten, Just det. I magen in. Eh, men ibland så tycker jag faktiskt så här: Nej, men det är värt det idag. Då kan jag hellre bara Ut och ta en power-wall dagen efter, eller göra någonting som inte, eh, något pass som inte betyder någonting. Mm. Eh, och man känner ju ganska snabbt efter man har ätit något så här: Ja, men hur är hur känner jag mig? Mm. Är jag pigg? Är jag, blir jag sänkt? Är jag låg? Liksom?
3: Ja men absolut. Och sen så jag, tycker många som tränar också att men när man väl kommer igång med träningen
4: så är det lättare att äta bra. För då hänger det ihop på något sätt. Att... Ja, men så är det, ju. Ja. Alltså, det är ju. Jag är ju även personlig tränare och fystränare. Och det är ju liksom det är standard. Eh, alltså det är antingen på eller avknapp på allt- och där kan man också träna sig, tänker jag. Det har jag fått göra. Att bara för att jag bestämmer för att jag ska vara ledig två veckor från träningen så behöver jag inte släppa allt vad det gäller mat heller. Utan där kan jag också fortsätta att hitta balansen. Mm.
3: Apropå träning och, och lopp
4: och så, så. Du pratar om triathlon. Då tänker jag att du kanske ska köra en Ironman. Ja, 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 men det är faktiskt precis som klassikern eh, har varit en liten sån här dröm i genomförande. Så är Iron Man också en dröm i genomförande. Jag hade faktiskt mm. tänkt att göra det, det här året.
2: Men jag har ingen startplats. Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha
3: en, hör ni det nu, Kalmar Ironman? Fixa en plats.
4: Ja, får jag en så står jag på startlinjen. Så att vi kan bli
3: inspirerade, vi som tycker att det är lite jobbigt med det här och med.
4: Ja, men alltså, det är ju långt och sådär. Men, jag, eh, nej, men jag, jag känner mig ändå redo. Eh, det som var mest så här, för mig det var löpningen. Och nu har jag gjort en Mara, jag klarat en Mara. Eh, och det kan jag ta med mig in. Annars får det bli 2016.
3: Mm. Vad häftigt. Och sen eh, hoppas jag att du har lagt märke till den här eh, idrottsformen som heter swimrun.
4: Ja, det är så mycket kul. Ja, ja, ja. Nu. Jag, måste, jag skulle ju kunna tävla hela sommaren. Ja. Eh, jo, men det, det ligger också i planerna. Eh, det ligger en sån liten på eh, ÖTÖ faktiskt. Eh, jag tycker du ska, om
3: du vill... Mm. Så vore det häftigt
4: att se dig där. Ja, och det är ju egentligen är det min optimala. Jag älskar att springa ja. och simningen har jag. Det som är problem för mig det är ju faktiskt att hitta en partner som är jämn i simningen. Mm. Mm. Ehm, in... för landet? Nej, han springer inte. Nej, han springer inte. Inte vad jag vet i alla fall. Ja, kanske. Men vi vi pratade faktiskt om det på... Jag var på simningen. Det är han, han är simningen.
3: Han är då coach för svenska öppet vatten simlandslaget. Eller? Ja, och en ambition. Just det, En ja. coachar folk så att folk fattar vem man är.
4: Ja, ja, men precis. Mm. Men han gillar inte heller att springa, men han har kört någon. Mm. Så där är Karlstad tror jag han körde förra året. Okay. Men det är ganska lång löpning. Ja, det är och jag, fem mil va? Ja, terräng. Men jag känner lite så att jag vill inte heller bli en sån bromsklass på löpningen. Så jag behöver nog hitta någon liten jämnbörd. De där simtjejerna är inte så lätträckade att få börja springa långt. Mm. Vi får se här. Vi kan väl ha lite, lägga ut en liten efterlysning? Ja, om vi lägger ut en liten efterlysning. <laughs> så har jag att göra hela sommaren. Jag tror jag har partner till, till Emma. Vad häftigt
3: om du skulle köra. Ja, det skulle
4: varit... Eh, men, men också de här långa loppen, vad jag gillar i det, det är just bara det här att det är genomförandet som är målet på något sätt. Mm. Eh, och då vill man gärna ha en partner som tänker likadant. Eh, sen måste jag säga att ska vi efterlysa någon så får man nog också efterlysa någon som eh, kan ta att jag är lite individualist.
3: Mm. Hur mm. kan du utveckla vad det betyder?
4: Eh, alltså jag ska inte säga att jag är inte en teamplayer heller Men jag ehm, Jag precis nu lärt mig att träna med folk. Alltså gå ut och springa med typ någon sån här running club eller liksom mm. partners. Alltså jag tycker det är lite här, för mig har det varit ett steg, ett ganska stort steg. Um, för för tävlingsmänniskan sätter in så fort jag springer bredvid någon.
3: Nu ja, måste springa snabbare.
4: Ja, eller typ i alla fall hålla tempo. Jag skulle nog haft svårt att säga så här, men nu får vi dra ner lite grann. Men det har jag börjat lära mig också och också att det är ganska kul att springa med folk. Um, jag hade en sån riktig nu i, för några veckor sedan så var jag uppe i Brås på Hästra, på sådana mm. eh, så åkte jag upp på dagen eh, när min sambo jobbade, så började jag åka och så träffade jag två riktiga sådana vasaloppsveteraner, de har nog åkt 25 vasalopp var, eh, liksom i 70-årsåldern och de började snacka med mig och hängde på så jag sa, jag vill åka själv men sen efter ett tag så hade vi riktigt trevligt och stannade ja. och drack kaffe och de pratade Sixten Järnberg, det var ju på den tiden så till slut hade vi åkt fyra mil och det här kan jag säga att det hade jag aldrig mentalt klarat själv på en tvåkilometersbana Nej. Men de, då fick jag så här Ja men det är ganska ja. trevligt och inspirerande att träna med andra Annars
3: kan jag också tycka så där att man har varit med i en, i en Träningsgrupp att när man är lite så här Halvkänd och de vet vem man är Så vill ju folk ännu mer slå dig Ja men jag liksom. vet Och det kan göra mig irriterad Då ville jag hellre bara sätta på mig hörlurarna och dra ut i skogen själv
4: Och ja, jag vet inte hur Jag körde en halv Ironman i somras eh, på Tjörn mm. mm. eh, Och jag vet inte hur många mejl jag fick efter Så bara, jag, jag tog det på simningen Ja, ah, vad kul för dig då Ja, precis mm. Ja det var ingen stor
3: bedrift, skulle jag, brukar jag säga då, för att jag menar, om, om, nu kanske simning och, och du är... Ja,
4: fast det var ingen stor bedrift där kan jag säga att slå mig, för det var en tuff simning och det var också en av mina första öppen tävlingar
3: Men alltså inte för, för en annan grej som kanske är lite oviktig i sammanhanget, men det är inte en massa maneter där på västkusten. Jo, jag hatar att simma ja.
4: utomhus på västkusten. Eh, och, och det roliga var att jag, jag höll mig till sjöarna. Och sen mm. blev jag övertalad att jag skulle ut och i sommar stå och simma i havet med några kompisar. Och så hade vi simmat typ fyra kilometer och skulle in till land. Och jag, hade sån, alltså jag har sån som då är från östkusten dessutom. Ja. Eh, brandmanetsfobi. Och så bara, gött nu är det 200 meter till land. Och så tittar jag upp och ser så, så här rött över hela ansiktet. Och och då fasen. Har, så att jag hade våtdräkt från liksom händer mm. till fötter. Men då kommer den jäken och tar hela ansiktet. Så att, eh, det var en kul dag efter det.
3: Jag ska inte fråga hur det såg ut.
4: Nej, jag har bilder på det Uff. och då var det inte, då var det inte, eh, det var inte skönt dessutom. Nej, nu kanske sänkte vi alla swimrun-loppen på västkusten.
3: Ja, nej. Det men, men, kan vara galler för ansiktet kanske.
4: Ja, kanske. Jag <laughs> tänker att det kanske var lite match i det också då.
3: Ja, mm. Ja, okej. Okay. Eh, apropå det här med, med prestation och eh, så, så jag måste börja för jag läste en intervju med dig i tidningen Mama mm. och då berättade du att din inställning till din förlossning, det var som att, eller att simma ett lopp. Ja. att du visualiserade simtag för simtag hur det skulle vara att ge allt i 60
4: sekunder. Ja. Funkade det? Ja, men det funkar hur bra som helst. Eh, nej men jag blev lite så här, inte besviken ska jag inte säga. Men jag tycker det är så fascinerande när man då ska bli mamma och första gångs mamma. Och man ska gå på alla de här förlossningskurserna och det är så jobbigt med förlossningen och sådär. Och så kommer jag till förlossningen så himla mentalt förberedd. Och liksom, jag hade bestämt innan att okej, okay, liksom de här minutersverkarna är ju som ett lopp i simningen. Och jag tar antag för antag liksom framåt. Och så, så vips så är den över. Eh, men det som hände sen när man får det här lilla barnet till sig eh, som man aldrig har haft innan och mm. man ska komma igång med amningen och man ska komma igång med rutiner hemma så, det var det ingen som hade pratat om så det mm. blev den stora chocken för mig. Mm. Eh, men förlossningen var... Den har jag liksom ingen sån här men för resten av mitt liv
3: med. Jag pratade med en, med en kvinna som också har fött barn. Och vi jämförde smärtan efter att ha kommit i mål på ÖTÖ ö. Och kontra att föda barn. Ja. Då kunde hon relatera till båda. Ja. hon tyckte att det var värre att föda barn. Eh, så du, du menar att jag är
4: redo för ÖTÖ nu då? <laughs> ja,
3: jag tänkte, kanske du kan relatera den smärtan att föda barn med att eh, träna så hårt som du gjorde. När du var elitsimmare.
4: Alltså, för det första, jag har en... Eh... Någon galen smärttröskel. Alltså jag, jag har aldrig upplevt det smärtsamt att träna någon gång eh, på något sätt. Eh, det låter väldigt unikt. Ja, men, men jag tror det. Men jag gillar smärtan eh, i träningen. Eh, så att Men å säger att jag kommer inte ihåg någon smärta vid flossningen på det sättet heller. Men de säger mm. att man glömmer också. Mm. Eh, så att, mm. det är nog en annorlunda smärta tror jag.
3: Ja, man får ju ändå ett barn sen. Men, men du drabbades ju av en depression efter din förlossning. Mm. Eh, och, och läste i samma tidning då att eh, du var inte så jättesugen på att vara mammaledig. Det tyckte det var skönt att komma tillbaka till jobbet. Ja. Eh, jag tänker att det är lite tabu att säga så. Eh, och, och kanske och, att säga att man inte vill ha barn alls är ännu värre. Eh, och, och normen är att det ska, det ska vara så
4: himla mysigt. Ja, men, och det var det som jag... Alltså, det har jag tänkt mycket på efter. Och jag kan likna den känslan lite grann med att vinna VM-guld. För det var i min värld utopin av lycka. Det var att stå högst upp på en VM-prispall. Mm. Eh, och jag blev lite besviken där också. För jag hade inte den känslan som jag trodde att jag skulle ha där. Och det blev precis likadant i förlossningen. Eh, idag skulle jag få barn igen skulle jag definitivt direkt berätta om de känslorna. Eh, om, jag, om de hade kommit igen. Eh, men det är jättetabu eh, att prata om just det här med att bli mamma. Och inte tycka att det var som man trodde. Eller att det inte allt blir så här rosa små moln. Eh, och det tycker jag, tycker jag är lika synd. För sen när man pratar med andra när man väl vågar öppna sig. Så är det så många som har haft... Samma problem på något sätt. Och känt samma sak. Och hade man bara suttit där på sin mammagrupp istället för att börja jämföra vad barnen håller på med att göra. Och eh, prata bajs och blöjer och faktiskt, ja, men faktiskt gå till sig själv. Hur man mår i rollen som mamma. Så tror jag att det hade blivit mycket enklare. Men jag tänker också
3: att, jag menar som du säger, du är individualist och du liksom har väldigt länge satsat på dig och din träning. Och sen så fick du barn och jag upplevde lite grann, utan att veta vad jag pratar om eftersom jag inte har några egna barn. Men det är mycket normen att man ska, då ska man släppa allt, alla gamla rutiner och så ska man fokusera helt på barnet. Och jag tänker hur funkar det när man fortfarande vill hinna
4: träna och satsa på sig själv? Jag tänker så här idag att sätts inte jag på mig själv så är inte jag en bra mamma heller. Mm. Eh, om man nu då får se någonting positivt som tog ganska lång tid för mig att eh, faktiskt våga tänka i det positivt men även att vara varannan veckas mamma är ju faktiskt att man kan fokusera på sig själv eh, varannan vecka och sen kan jag ge hjärnet när jag har Olivia i att vara mamma. Mm. Eh, men, men för mig redan tidigt efter Livias förlossning så, så valde jag att satsa på träningen. Och då menar jag inte satsa i lite men en timme om dagen gjorde mig till en, till en bättre mamma, det är jag övertygad om. Mm.
3: Men jag tänker också på det här kroppens förändring
4: eh, under graviditeten. Var det någonting som påverkade dig? Ja, men det var en sån grej som jag var rädd för. Eh, för det hade man ju hört. Jag vet att den här barnmorskan på att tjata med sig när jag, hon hörde att jag hade haft ätstörningar. Och, du vet fågrade mig tusen gånger om men jag älskade att vara gravid, herregud jag tror aldrig att jag har varit så bekväm med min kropp någon gång ehm, mm. sen hade jag ju sen nästa moment som jag var nervös för det var ju när barnet hade kommit eller Olivia eh, hur det skulle vara då ehm, mm. men då hade jag ju peppa peppa tur att av mig själv och av amning gå ner ganska fort det jag hade lagt på mig
3: för om vi ska ta tag i den biten så är jag också så, här, så ser jag väldigt många nyförlösta bloggmammor eh, där ute i sociala medier som eh, hetstränar. och eller ja hetstränar. Det, det är min egen definition men att det är väldigt viktigt att eh, komma kommer i form snabbt.
4: Ja, men, och där kan jag tycka också. Jag håller med lite full och där kan jag också tycka att det är en sån eh, att de får lite för mycket pepp. Att bara, mm. gud, du har kommit tillbaka så snabbt i form och sådär. Alltså, alla graviditeter är unika, alla kvinnor är unika, alla förlossningar är unika. Liksom tiden efter förlossningen. Mm. Um, så att, att bygga upp sin kropp utifrån den, där den är, uh, det, um, det borde vara liksom mantra för alla nyblivna mammor.
3: Jag men såg någonting som eh, i sociala medier förra veckan, då var det någon mamma, det var väldigt kontroversiellt omdiskuterat, jag vet inte om du såg det, men hon hade ju stenhårda rutor, och så hade hon fött barn, ja det var inte många veckor, eh, eller hur, hur det nu var. Jag, jag har lite dåligt, dålig bakgrund där, men i alla fall
4: stenhård mage, det var väldigt provocerande. Eh. Ja, men då kanske det är lite provocerande för henne, tänker jag också, om det är så att vissa har ju dem. Peppa, peppa till <litt> så här, mm. lite jobbigt genetiskt att mm. ha magrutor. Mm. Um, och ja, jag tycker att så här, ja, men lägg lite mer fokus på hur du känns inne i mm. dig. Ska hon inte strunta i rutorna? Liksom. Ja, men lite så. Jag menar hon, om hon har den genetiken så kanske hon har kvar dem utan att hon har behövt mm. kämpa speciellt mycket för det. Så ja. låt henne ha sina rutor då, tänker jag.
3: Ja, absolut. Och nu ska, ska uppehålla sig kring det här ämnet då. Så, och det är många som lyssnar som säkert har lite samma funderingar som jag. Så tycker jag om jag har sett att det är väldigt få- som inte har genetiska rutor- som har dem hela tiden. Utan men de kommer fram ibland. Men alltså, det är ju genetiskt. Vissa har ju rutor fast de är kedjerökare- och aldrig tränar. Så ja. egentligen inte, alltså, som återigen då, för att liksom, ge lite pepp här- så en god form sitter ju inte
4: i magrutorna. Nej, gud nej. Alltså det är precis som du säger. Eh, eh, att, att bilda muskler överlag- eller att liksom få synliga muskler. Det finns en genetik i det. Så... att. Mm. Eh, det är ingenting återigen som mäter din styrka. Nej, det tycker jag är ganska skönt att veta.
3: Eh, jag är lite nyfiken. Du föreläser ju en hel del. Mm. Vilken är den vanligaste frågorna du får av
4: åhörarna? Eh. Oj, alltså det är ofta väldigt mycket bra blandade frågor. Eh, men någon som, som ofta återkommer är om jag skulle våga låta min dotter elitsatsa. Mm. Jag brukar svara då. då. Ja, och det här är ju lite kul då för att jag vet inte hur många frågor jag har fått från debattprogram och tidningar och så här där de vill ha en motpol till elitsatsning. som att jag inte skulle att jag inte alls är bekväm med en litsatsning. Eh, men det är jag definitivt inte. Eh, skulle hon vilja litsatsa så skulle hon få det rakt av. Mm. Eh, och Tidigare så var jag ganska rädd eh, med tanke på allt det jag har gått igenom. Så att undrar om jag överför något på Olivia. och har liksom varit väldigt mån om att inte liksom så här. Ja, men att, att förhindra det, men idag tänker jag precis tvärtom, att om nu Olivia skulle drabbas av någonting um, så är jag nog den första som kan se tecknen. Ja, du kan ju hjälpa henne på ett helt annat sätt. Ja, precis. Än, uh, mm. uh, intressant.
3: Uh, och sen så undrar jag lite grann, alltså du var ju du är, Ja, det är, var bäst i världen mm. där, när du nådde under 30 sekunder. Ehm, när jag pratade med Björn Färri så beskrev han väldigt målande så här, känslan av att vara bäst i världen. Det var större än att äh, ha fått barn och det var större än att träffa sin fru. Men du hade ju en liten annan känsla,
4: men kan du beskriva hur det var? Eh, men lite, lite så här att jag, jag hade en bild av hur det skulle vara att bli bäst i världen- och jag har alltid strävat mot det. Jag hittade en artiklar artikel hemma hos mina föräldrar- för några veckor sedan när de flyttade. Pappan har sparat alla urklipp i en låda. Och då hittade jag den första artikeln som, som jag var med i. Och då var jag sex år och hade gjort min första tävling. Och man hade frågat en massa barn- varför man höll på att simma. Och alla hade svarat att det var kul att bada- eller var med kompisar. Emma Ygelström sex år. Jag ska bli bäst i världen. Jag ska vara hem och träna lite mer först. Så jag har liksom alltid haft den drivkraften- och jag simmade där loppet och slog rekordet, gick under 30 sekunder och ställde mig på start, eller, prispallen och kände att men shit, det är en rädsla som börjar växa i mig. Mm. Um, för jag borde ju stått där och njutit och höra nationalsången och se flaggan hissas och står där med medaljen och slagit mig själv på bröstet och tänkt tillbaka på den där lilla sex och, mm. och ett halvt åringen uh, och tänka så här, shit jag gjorde det, jag är bäst i världen. Men för mig blev det en rädsla i att så här hur ska jag kunna toppa det här? För och med nu är jag lika bra eller sämre. Och du var 22 år gammal? Ja. Mm. Mm. Och den känslan översköljde mig äh, som en chock. Mm.
3: Jag tänker lite Jag såg ett inslag från skilandslaget om Anna Hag. Hon lyckades ju också väldigt bra, väldigt tidigt. Och sen är det svårt att... Ja, topp. som du säger, vad, vad, är näst, vad skulle man göra som är bättre på något
4: sätt? Ja, Men, och det är ju lite så... Alltså, Samtidigt så är det också så här: återigen då att bli matad med att det är utifrån dig, det är dina förutsättningar du som ska förbättra det. Sen kommer alltid de där bakom och jagar. Så att placeringen i sig är egentligen inget mått på utveckling, utan det är ju mm. hur din utveckling är i förhållande till dig själv. Mm. mm. Eh, om vi ska avrunda lite igen
3: här jag är ju återigen nyfiken på hur du får ihop allting alltså du, det är ju en klassisk fråga som man ger till mammor mm. hur lyckas du men jag har faktiskt frågat män det också som har varit med här men du har ju tusen projekt känns det som när, mm. när man ser dig i sociala medier och sen så ska du träna
4: för en massa lopp mm. hur, hur hinner du med allting? Där har jag nog lite nytta tror jag från simningen med, med skola och studier och simma mycket och träna mycket och sådär. Alltså jag är extremt strukturerad i, i min vardag. Mm. Jag är ganska bra på att stänga av. Alltså när jag jobbar så jobbar jag när jag är mamma så är jag mamma och när jag tränar så tränar jag. Jag låter inte alla projekt gå in i varandra. Mm. Men visst, alltså jag, jag är sliten ibland och jag är trött ibland men då prioriterar jag det viktigaste i mitt liv.
3: Mm. Så du kan bara ta det
4: lugnt och säga? Ja, 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 det kan jag. Sen är jag eh, min samba min expert på att ta det lugnt och försöka lära mig. Eller vi, vi utbyter träning och vila kan man väl säga i vårt ja. lilla projekt. Eh, eh, men jag kan definitivt, eller jag behöver träna på att liksom koppla av helt och hållet. Behöver mm. träna på att säga, ah, men det är okej okay att ligga i soffan ändå och kolla på serier och göra mm. det utan, utan dåligt samvete.
3: Jag kan relatera lite grann till den här för han, han tränade inte så mycket alls din sambo Nej men
4: han är ju golfare ah. eller han, han var elitgolfare ah, okay. Ja okej, ja, men då har han tränat Det har han ah, definitivt, men lite, mm. han är lite där jag var när jag han har precis mm. slutat mm. Um, och jag var nog lite likadan att jag bara sa inte träning, ingen strukturerad mm. träning ett sånt i liksom. men jag har ju kommit det. några år till på mina avslutade elitkarriär mm. så det kanske kommer tänker jag Ja. Men han, han, har, han har blivit biten av skidåkning. Det tycker jag är kul. Vad
3: spännande. Men Du har funderat, ni ska köra vasaloppet tillsammans. Alltså. Mm. Alltså, ni, tillsammans betyder det att ni står på sörtlinjen tillsammans och ni tänker gå i mål samtidigt. Yes. Så om du får feeling och eh, känner att du vill dra ifrån honom så tänker du inte göra det? Nej,
4: Okej. Okay. det tänker jag inte. Nej, <laughs> <laughs> Nej men Odea, jag, jag tror inte att jag hade kunnat göra det i löpning faktiskt. Nej. För där är jag mer individualist. Men eh, just det skidåkningen, det är nytt för mig. Det är nytt för honom. Eh, och det är ganska kul att ha ett projekt. Eh, mm. För ingen av oss har en måltid. Sen får vi se om han, tänk om han får feeling och drar ifrån mig. Fast äh, han sa att han aldrig skulle våga det. För jag är mycket mer tävlingsmänniska. Jag tror att du kan för liksom. staka i <laughs> kappen. <och> <laughs> <laughs> ja, ja nej, men vi får väl se. Jag, jag är lite, lite grann på mitt pannben och på min hjärnvilja mm. där också i slutet. Vad är det bästa löppasset? Eh, alltså jag älskar ju långa och lugna pass. Eh, mm. Där man... Där jag verkligen bara kan stänga av och bara njuta av omgivningarna. Mm. I skogen helst.
3: Mm. Jättehärligt. Jag håller verkligen med dig. Jag tycker inte är det.
4: Ska... Det kan kul. När jag är arg kör jag inte ja. Det tycker jag är skönt då. Mm. Mm. Men de lugna, och långa passen är det svårt att slå tycker jag. Mm.
3: Häftigt. Jag är så glad att jag fick möjlighet att bjuda in dig hit till Marathonpaden. Jättekul, Jättekul att ha dig här. få vara med. Mm. Lycka till med alla dina tusen projekt.
4: Du, det ska jag. Och livet. Livet är det viktigaste projektet. Mm. Mm. Tack. Tack.
3: Vi är många som reser utomlands. Gärna långt bort, på träningsläger eller för att springa lopp. Inte helt sällan kan man då råka ut för så kallad resemage. Och det kan ju skälpa den starkaste löpare, triatlet, simmare eller vad det nu handlar om. För att reda ut vad resemage är och hur man förebygger detta har jag bjudit hit Lotta Hallén från apoteket. Hej.
2: Välkommen. Tack så mycket. Resemage, kan du bara förklara vad det är för någonting? Resemag kan väl vara olika saker för olika personer, men de allra flesta tycker ju att det värsta är när man får diarré på semestern. Och semestern blir förstörd eller träningsläget blir förstört för att man får ont i magen och måste gå bajs hela tiden. Mm. jag har faktiskt själv upplevt detta. Det är ett riktigt harke, ja. man kan säga så. Man blir så svag. Ja, och magen påverkar ju hela ens situation. Livskvaliteten kommer ju mm. till stor del från tarmen. Mm. Så sant, så sant. Så vad kan
3: man göra om man nu vill förebygga detta? För det kan ju faktiskt hända nästan precis när
2: som helst. Ja, resemage beror ju ofta på att man kommer till ett ställe där bakteriefloran ser annorlunda ut än hemma. Plus att man kanske lever på ett annat sätt än vad man gör hemma. Så vill man förebygga sin resemage så kan man ju börja att äta någon typ av mjölksyra bakterier innan man åker. Det finns ju både i filmjölk och yoghurt där och allt möjligt och även som kapslar att man äter det som ett kosttillskott för att man ska se till att ha mycket bra och goda bakterier i tarmen när man reser iväg. Och då börjar man gärna ett tag innan man åker. Och fortsätter under tiden man är ute på resa. Men det här med, med fil och yoghurt då, För jag äter
3: ju kanske ja, någon deciliter varje morgon så att i frukosten. Räcker det som för att
2: förebygga? Men då får man ett bra tillskott av, av aktiv bakteriekultur. Mm. Jag som inte äter filmjölk på morgonen, jag tycker att det är lättare att ta en kapsel och svälja ner med vatten. Mm. Då behöver jag inte ändra mina vanor särskilt mycket. Så att det är olika man, hur man gillar att och hjälpa kroppen. Hur lång tid innan
3: man eh, drog iväg på den här eh, tävlingen eller lägret? Eller vad det nu Ett kan par veckor
2: tycker jag man ska mm. förebygga. Vad kan man göra med då? Sen när man väl är på plats så gäller det ju att tänka lite på hur man äter, var man äter. Eh, att man inte kanske dricker vattnet och kranen utan ser till att dricka botellierat vatten. Att man inte äter frukt och grönsaker som är sköljda i krönvatten utan att man ser till att man äter frukt som man kan skala till exempel. Se till att man inte har isbitar i sin drink eller Coca-Cola mm. eller vad man dricker.
3: Mjukglass är också en sån där.
2: Ja. Och sen ska jag säga
3: också faktiskt som jag har personlig erfarenhet av att inte borsta tänderna heller i kramvatten. Så man tycker att jag tar det bara i munnen och sen så spottar jag ut vattnet så att det är lugnt. Men det har jag faktiskt märkt att det, där kan man också trilla dit.
2: Ja, och det är ju för att kranvattnet där innehåller mikroorganismer som våra magar här i Sverige inte är vana vid. Mm. Som gör att tarmen kan slå bak ut och att man kan få diarré. Mm. Sen när man väl har fått den där diarrén, då är det ju viktigt att man har med sig vätskesättning. Så att man kan tillföra kroppen socker och salter så att man återställer sin vätskebalans och inte blir uttorkad. Mm. Det finns ju läkemedel som hjälper till att stoppa diarén. När man har diarré så överarbetar ju tarmen. Man hinner inte ta upp vätska utan tarmen bara pressar ut allting- och då kan man hjälpa till att stoppa tarmrörelserna med hjälp av läkemedel om man behöver.
3: Men då undrar jag så här, om man nu tar en autentisk situation. Säg att man vaknar på morgonen, det kanske är start i det här loppet om några timmar. Och så märker man på morgonen att nu jäklar, nu har jag problems.
2: Vad kan man... Vad gör man om man vill kunna starta i loppet? Mm. Det bästa är väl att man åker så att man har några dagar att akklimatisera sig till den nya miljön innan det här loppet är. Sen kan man ju använda ett stoppande läkemedel även då. Typ Imodium vi pratar om nu? Ungefär. Ja, mm. något läkemedel som innehåller lopramid. Det finns lite olika produkter. Ja. Men det är ju inte säkert att det ren slutar bara för att man har tagit en omgång. Det är tyvärr så. Okay. Ja.
3: Så det är, det är bra att ha några dagar Man ska inte bara åka dit Där man ska vara Och, och springa eller vad man nu ska göra Dagen efter
2: Nej jag skulle rekommendera att man har några dagar på sig och vänja sig vid den nya miljön. Mm.
3: Och sen är det också så att om man flyger långt bort så kan man ju faktiskt bli jättelaggad. Och då är det ändå för prestationens skull kan det vara skönt att faktiskt ha några mm. dagar och Ställa att landa in sig. på. Mm. Du, du pratar om något intressant här när vi pratade innan. Om något läkemedel som kapslar in... Ja. Det har inte jag hört talas om, för jag har ju alltid haft med mig det här Imodium i
2: min, mitt resapotek. Mm. Men det här nya, det låter spännande. V vad är det för någonting? Ja, nu på en senare tid så har det kommit lite mer moderna produkter. Eh, och just det här vi pratade om heter Dimexanol och det är en medicinteknisk produkt, så det är inte egentligen ett läkemedel. Och det innehåller en lera som kapslar in den här mikroorganismen som retar i tarmen. Så att, samtidigt som den också eh, återställer vätskebalansen mm. så det blir som en vätskesättning och en produkt mot diarré eh, samtidigt
3: 2-1. och det var, det var ingenting som verkade direkt utan man skulle ta det det tog några dagar innan det blev full effekt av det här. Ja,
2: man man tar det under några dagar tre gånger om dagen och man ser ofta effekt redan efter ett par dagar.
3: Och sen då, för jag är jättenördig på det här som du märker eh, Imodium och alltså, mediciner som innehåller det här loperamid som du sa Då stannar tarmrörelserna, var det så? Mm. Eh, det kanske inte är så kul För jag vet att <laughs> sen har man inte kunnat gå på toaletten i en vecka Efter man bara äter dem där men, men det där nya som du pratade om, hur är det med det? Stoppar det
2: också upp tarmrörelserna? Eller? Nej, inte alls Nej. på samma sätt Utan det kapslar istället in den här mikroorganismen Okej. Okay. Mm -hmm. mm, så att det verkar på ett helt annat sätt Ja. för det är ju en del som har problem med resemage att resemage för dem är ju att de inte kan bajsa alls för att de kommer till ja. en ny miljö och man äter helt annorlunda och så, så att... det är inte heller skönt Nej. <laughs> det är jättejobbigt <laughs> men det är ju så att ja. hela livskvaliteten startar ett tammen ja.
3: så ska man sammanfatta på något sätt så, så är det väl klokt att ge sig själv några dagar för och magen då, några dagar för att landa på det här nya stället mm. Och, och se vad man behöver sätta in för saker. Och sen att eh, förebygga med mjölksyrebakterier inför resan.
2: Ja, och med sig sitt resapotekom och sen lite vätskesättning. Och någonting om man behöver behandla sin, det, är det.
3: Härligt! Nu känns det som att vi har på fötterna, <laughs> vad ska jag säga. Eh, inför kommande eh, äventyr utomlands. Tack så mycket Lotta Hallén. Tack för att jag fick komma. Swimrun, att varva simning med löpning, är en sport som växer lavinartat just nu. Men för nybörjan kan det hela verka lite lätt avskräckande, inte minst med tanke på prylnörderiet. Men jag kan lova att Swimrun är hur kul som helst, bara man får lite koll på några grundläggande saker. För att du snabbt ska komma igång kommer vi i fem avsnitt att erbjuda en Swimrunskola i samarbete med Apollo. Och i det andra avsnittet ska vi prata om hur man kommer igång. Vad är det för prylar som behövs och vilka måste man ha och vilka är lite lullull sådär som man kan kosta på sig om man har lite extra stålar. Hur ska man träna och vilka är de vanligaste nybörjarmisstagen. Till min hjälp har jag ingen mindre än Henrik Kingren som av insatta har kallat för skogsmullen som kan allt om swimrun. Varmt välkommen. Tack. Så, vi går rakt på. Du har ju presenterat dig i förra avsnittet, så de som vill veta mer om dig får lyssna på förra avsnittet. Men hur kommer man nu igång med swimrun? Vad ska man ha för grejer?
1: En våtträkt är ju bra, speciellt när vi bor i det här landet, för det är rätt kallt i vattnet. Ehm, våtträkt och skor. Mer behöver man egentligen inte.
3: Och vad är det för skor då? För jag har att man har ju alltså på sig skorna när man simmar.
1: Precis. Det är ju bra med ett par terrängskor som har lite fäste, dels i skogen och dels att komma upp. Mm. ur vattnet. För ibland är det inte de enklaste uppgångarna.
3: Nej. Och Jag har
1: hört också att skorna ska dränera bra. Vad betyder det? Nej, men att, man inte, att de inte blir dels så tunga och dels att de flyter. För det är rätt viktigt. Okay. För simmar man med skor som inte flyter, då blir det jättejobbigt.
3: Finns det skor som sjunker?
1: Ja, det gör det. <laughs> Vad jobbigt. Ja, verkligen. Men de flesta skorna är ju mycket lättare och... Jag tror att man ska undvika ganska mycket tyg utan ett material som inte drar åt sig så mycket fukt. Eh, och som inte blir tunga. Och sen kan man göra om man är lite mer avancerad. Det har vi gjort. Jag och min bror som tävlar ihop. Vi har, vi har borrat hår i våra skor för att kunna få ut vattnet snabbt. I Va, sulan då, eller? Ja. Och det är lite hardcore? Ja, men det, det är ju en sån ny sport så att den uppfinns ju fortfarande. Eller mm. man uppfinner den hela tiden och, man testar grejer och försöker utveckla den. Och...
3: Men alltså, om man har ett par skor för 2000 spänn- och så, så borrar man hål och sen kommer man på- att man kanske inte skulle ha gjort det. Hur är den insekten?
1: Ja, den är ju, den kanske är lite jobbig- men då får man väl trycka in lite silikon eller något sånt. Ja, där. okej. Så, ja. Eller Karlsons klister. Precis.
3: Okej, våträck så också. Jag har sett att en del eh, börjar klippa, klippa av- armar och, ärmar och mm. ben på sina
1: våträckter. Absolut. Det är ju för att man ska springa i våtträkten och det blir rätt jobbigt. Dels så spänner våtdräkten och lyfta benen högt i skogen. Då vill man ha fria knän. Mm. Eh, och vissa tävlingar är ju väldigt mycket löpning och lång löpning. Och mm. Då vill man ha det. Och samtidigt mm. som när man simmar så, så vill man ju ha så mycket flyt. Så att, eh, det är en övervägning. Plus att det blir väldigt varmt att springa i en direkt. Och med armarna, det är ju också så att man klipper dem oftast för armbågen. För att också kunna få ner blod i armarna när man springer mm. för att man eh, har ju händerna eller armarna böjda och då, då är det inget skönt med en våtdräkt utan så ofta klipper man där.
3: Men alltså kan man få så här moraliskt stöd innan man börjar klippa i våtdräkten för det menar den kostar inte heller gratis och tänk om man klipper snett och sådär. Ja,
1: nej men man får, man får vara lite noga och testa och testa och ja. rita lite och om man ska klippa så ofta så blir det bättre om man vänder den ut och in så blir det ett snyggare snitt. Och jag skulle nog skära med en skalpell.
3: Okay. Sen kanske det finns vårt som redan är färdiga som man inte behöver klippa i också.
1: Ja, det finns Fast of ofta så kommer de med, med långa ärm okay. långa ben. Mm. Så att det finns. För Många är ju rätt frusna av sig och ja. tar hellre den där.
3: Äh, ja, just det. Tills man börjar springa och känner att det är jättevarmt. Ja. Men kan, du, kan du nämna något lullull som kanske är lite onödigt för nybörjaren men som du inte kan vara utan?
1: Nej, men... Dolmen är rätt viktig, eh, det är en sån flytgrej man har mellan benen. Det är inte vad man tror att det
3: är, utan Nej. det är någonting som hjälper
1: till att ja. få flyt. Ja. För att få upp, eh, få upp mage och, och, och kroppen i vattnet ja. så att man inte sjunker. För att skorna gör att man sjunker rätt mycket. Det är svårt att ha någon benspark med skor.
3: Så då den... sparkar man inte alls utan man, man har den här eh, grejen inklämd mellan benen och så vevar man med armarna istället.
1: Precis, och mm. paddlar är rätt vanligt men det är någonting som man också måste träna på. Mm. och simma med paddlar för att eh, det blir jobbigt för axlarna um, Lite så här är väl att skriva
3: sträckor och sånt där på de här paddlarna i vattentätt, med en vattentätt penna och sånt. Ja, där.
1: absolut ja. Och, <laughs> en del skriver på dräkten en del skriver på armarna och en del skriver nu senaste två åren har vi gjort handledsskydd i, um, i neopren och skrivit på dem
3: mm.
1: så att man, för det är ju också viktigt att veta vad man har framför sig om man har en 200-meters löpning eller om man har en mm. 7-kilometers löpning så kan man förbereda sig och knäppa upp. och Sen en annan viktig grej tycker jag personligen det är att ha en dragkedja fram på mm. våtträkten. För att det, det underlättar väldigt mycket på löpningen. För att båträkten är ganska tight och det blir jobbigt med andningen när man springer. Och då kan man snabbt dra upp och... Mm. Få in luft i lungorna.
3: Och för annars ligger dragkärnan bak och ja. det är ett jäkla fipplande. Ja,
1: och det är, det är bara strul och tar tid. Och jobbet ja. jobbigt och, och behöver oftast ha hjälp.
3: Eh, sen finns det ju faktiskt lopp som man kan köra utan att man ens behöver ha en våtdräkt. Och det kan ju vara bra. Då, då får man kolla lite grann vad som står i reglerna för den här tävlingen.
1: Precis, och det är ju så att det finns inga universalregler för sporten så inman. Utan det mm. bestäms lite av varje tävlingsledare. Mm.
3: Eh, vi ska bara nämna lite kort vanliga nybörjarmisstag. Jag är ju själv nybörjare då. Jag fick höra att jag hade ett, ett pös på min badmössa som var vittnade om att jag är nybörjare.
1: Ja. Eh, jag tror det vanligaste nybörjarmisstagen om man gör de här lite längre tävlingarna det är att man tar med sig för mycket grejer. För mycket prylar. Mm. Man har stor ryggsäck och där man har fyllt på med massa olika saker. två par extra glasögon och... Oh. Ja, men ja. termos och allting. Nej, men ja. skämt att på, men,
3: man ska simma med sen alltså.
1: Ja, men många okay. liksom på de här lite större tävlingarna och när det är längre har med sig lite för mycket grejer. Mm. Tycker jag. Eh, sen andra nybörjarmisstag misstag det är väl att man är lite långsam i och långsam ur vattnet. För att mm. det är där oftast om man vill rejsa och tävla och så så det är det där växlingarna, det är där man förlorar eller tjänar tid.
3: Jag vet ju, jag kan själv relatera till det här. Jag vet att det, det tog en stund innan jag fick på mig glasögonen, innan jag fick bort imman och mm. innan badmösen hade hamnat rätt. Jag tror vi räknade med fem minuter mm. Vi var i växling och vi hade kunnat bli kanske en timme snabbare om vi ja, be, på ja, den tävlingen jag gjorde.
1: Ja, precis. Så
3: det, det kan man ju lära sig att fyslippa innan man ger sig på.
1: Ja, men det, mm. det kan man ju bara tänka på ö, ö Det är 26 simningar eller om det är 23 nu kommer jag inte ihåg.
0: Mm.
1: Det, det blir cirka 50 upp- och nedgångar och lägger man en halv minut mer på alla sådana här så det, det blir mycket tid. Mm.
3: Så sluta fippla, mm. våga klippa i våtdräkten och skippa tarmosen. Ja, absolut. Tack så mycket för det Henrik Kingren. Avsnitt två av Apollos Swimrunskola. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Ut mer nu och träna. Självklart med den här podden i örat. Vi hörs snart igen. Maratonpodden spelas in och produceras på Beppo ljudproduktion och sponsras av Apoteket och Apollo.